0: Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. A continuación, la roca presenta Unidos y preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la Iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes los pastores Roberto Bonilla y
1: y Cintrón. Hoy un día histórico, pero según nuestro criterio nefasto. Y se lo hemos venido diciendo por mucho tiempo los cambios que traerán esta nueva administración. Eh, muchos esperábamos, ¿verdad? Ver que hubiera una extensión de un segundo término del de, eh, presidente Donald J. Trump, oramos. Estuvimos haciendo, ¿verdad?, nuestra parte. Pero no se dio, pero la batalla continúa. Eh, se está levantando una colisión de gente que van a seguir tratando de impulsar ¿verdad? lo que son sus alegatos porque esto no se puede quedar de esta manera ante lo que se vivió porque estaríamos ¿verdad? bajo un sistema totalmente ilegítimo. Así que ciertamente estamos viviendo un momento histórico nunca antes visto pero vamos primero, antes de comenzar, vamos a leer algo de la palabra del Señor que está Amén. en Efesios capítulo 5, versículo 13. Estamos hoy discutiendo todo esto que Dios quiere que su pueblo esté despierto. De hecho, anunciamos por ahí el programa con un reloj, un reloj despertador, porque esto es una hora que Dios necesita que su pueblo esté bien despierto ante las acechanzas, las maquinaciones, las estrategias, el engaño, la mentira, que está universalizada. Así que mira lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, yo te pido que mediante esta palabra ojos sean Amén. abiertos, Amén. oídos sean destapados, que la iglesia pueda escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere impartir en esta hora a tu iglesia Háblanos. y que podamos entender los tiempos y las sazones que estamos viviendo, las señales geopolíticas que estamos viendo tomando lugar en esta hora en la nación de Estados Unidos, que como hemos dicho, es el último bastión de la democracia y del cristianismo en el mundo y por eso esa luz es importante que se mantenga y lucharemos sí, hasta el final, sí. hasta que todo lo que esté oculto sea sí. manifiesto por la luz de tu palabra amén. y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor y amén. Eh, mi esposa va a compartir brevemente lo que tenemos hoy sobre la mesa para discutir con ustedes y seguir hablando del tema de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Así que, pastora, adelante. Amén.
2: Eh, vamos a tener con nosotros en entrevista al Pastor Pete Peck, fundador de Master Builder, y vamos a estar analizando juntamente con él todo lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos y muy especialmente lo que ocurrió en Allá en Washington, luego vamos a tener un análisis del pastor sobre todo lo que aprendimos en este tiempo, sobre todos estos sucesos consecutivos que han estado ocurriendo y que debemos hacer como iglesia. Y luego voy a tener también una partecita donde vamos a estar hablando sobre que el Señor nos está advirtiendo en este momento qué nos queda a nosotros como iglesia hacer y qué espera él en este momento de su iglesia en la tierra hasta el encuentro de nosotros con él en los aires. Así que vamos a proceder entonces, pastor, con la entrevista del pastor Pitre.
1: Sí, antes de eso, pues quiero hacer una breve introducción, ¿verdad? Eh, mucha gente, incluyéndome a mí, estábamos deseosos que en base a lo que sabemos de lo que fueron las irregularidades de estas elecciones, queríamos ver. Eh, que se implementara algo que pudiera cambiar ese panorama porque uno saber que algo es falso, que algo es ilegítimo y aún así validarlo eh, causa mucha indignación y, estar, y, y estamos fundamentando sobre algo que es falso, amado porque ciertamente aquí hubo unas irregularidades y de hecho yo les exhorto a que usted busque lo que se llama el reporte del de señor Peter Navarro. Peter Navarro es un economista egresado de Harvard que lanzó un reporte que se llama The Immaculate Deception, o sea, la decepción inmaculada. Y el título dice, Yes, President Trump won. Dice, The Case, The Evidence and Statistical Receipts. Dice, sí, el presidente Trump ganó, el caso, la evidencia y los recibos estadísticos. Y ahí él hace un desglose de todo lo que ellos recopilaron, que ninguna corte quiso eh, ni siquiera ver, porque ni siquiera lo revisaron. Lo desestimaron por lo que llaman tecnicismos legales. Así que yo me refiero a ese reporte para que usted lo vea. Eso usted lo puede conseguir si no lo tiene nosotros tenemos el link con toda esa información para que lo pueda recibir. Y como le estaba diciendo, muchos de nosotros deseábamos. No, Trump tiene que hacer algo. La milicia tiene que entrar en control. Y eso es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestras emociones, quisiéramos eso. Pero cuando no vimos esa reacción ni esa decisión y vimos que él se despidió, pues a muchos se... Como, le, como se dice, pues les cayó el peso encima de la frustración porque queríamos ver eh, eh, esa, ese cambio de que no se pudiera establecer un gobierno ilegítimo por las alegaciones que ellos tenían. Pero mientras yo veía parte porque no lo vi todo, no, no estaba en ánimo de ver lo que estaba sucediendo con la juramentación del nuevo presidente, el Espíritu Santo me dijo que Trump había tomado una buena y sabia decisión. ¿Sabes por qué? Porque todos los medios ya habían anticipado que él no iba a aceptar las elecciones, que él iba, por su prepotencia y su orgullo, a decir que le habían robado las elecciones. Eso ya lo habían dicho de antelación antes del 3 de noviembre, preparando el camino para lo que iban a hacer. Y de él haber hecho lo que él tenía poder y autoridad para ser como presidente de, como decía mi esposa, o traer lo que fue la orden ejecutiva del 2019, eh, traer lo que era la acta de insurrección o la ley marcial. Él lo podía hacer, pero las repercusiones de eso, amado, hubieran sido tan y tan grandes que pudieran haber desestabilizado toda la nación y yo diría no solo la nación, el mundo entero. Y yo creo que él, Dios le impartió esa sabiduría y le dio esa calma a no proceder conforme tal vez a su malestar, a su indignación. Y él, Dios me dijo, él tomó la mejor y más sabia decisión a pesar de su frustración. Así que eso es lo que yo entiendo que ha pasado en esto y que van a haber otras vías. Los eventos que nosotros hemos vivido, amado, en estos cuatro años con la presidencia de Donald J. Trump han estado marcados, como te hemos dicho, por cosas totalmente extraordinarias nunca antes vistas, pero lamentablemente muchas de ellas desde un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque vimos el ataque vicioso de parte de sus adversarios políticos, no solo internos, externos, sino foráneos. Fue un ataque, amado, de toda la maquinaria política de no solamente Estados Unidos, sino de afuera también. Tuvo que enfrentar dos acusaciones de colusión con Rusia y todavía está por verse que le tienen otra, habiendo ya finalizado su término, todavía le tienen otra en remojo. Tuvo que bregar con una pandemia que yo te digo, fue un ataque biológico a la nación. Tuvo que bregar con el ataque de todas las redes y medios de comunicación social en su contra con una censura mediática y ataque nunca antes vista contra un presidente debidamente electo. Así que, ciertamente, según nuestra visión y la evidencia que vimos ante nuestros propios ojos, este hombre fue vilmente atacado por ser un obstáculo para lo que le hemos dicho, lo que representa el gobierno profundo, y el avance de la política, del globalismo y el nuevo orden mundial. Y por eso estamos en esta noche y quisimos ponernos en contacto, y ya lo tenemos en línea, al pastor Pete Beck porque queremos que Pete Beck, a través de estas cinco preguntas, nosotros podamos cubrir la totalidad de lo que queremos que el hermano Pete Beck comparta con nosotros en esta noche. Amén. Así que habiendo dicho esto, vamos a compartir con el pastor Pete Beck a ver qué él puede aportar a discutir sobre este día histórico y totalmente fuera de lo común y el que haya ganado la presidencia Joe Biden de la forma que lo hizo y con un gobierno que en su inauguración parecía uno más militarizado que uno electo democráticamente. Yo pa me parecía estar viendo un gobierno electo como en Cuba, o como se ve en Venezuela, porque allí no estaba el pueblo, sino que estaba allí la milicia. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida al pastor Pete Beck. Could you say, could you greet our people and I'll translate for you?
3: Yes, I'd like to greet the wonderful church there that uh, I've been in many times, and it's wonderful to be with you. I love you, and God bless you.
1: Así que él dice que está muy contento de estar con nosotros de nuevo, que nos ama a todos nosotros. Así que está bien contento de que está aquí con nosotros compartiendo en este momento. La primera pregunta que tengo para Pete Beck dice, espiritualmente hablando, ¿qué esperas de esta nueva administración en Washington bajo una administración Biden-Harris? En inglés, spiritually speaking, Pete, What do you expect from this new administration in Washington under Biden and Harris?
3: Spiritually speaking, I believe that they are the most communistic, uh, liberal, demon driven people that could possibly be in the White House.
1: Escuchó lo que él dijo, él cree que este es el gobierno más comunista, liberal y con poder demoníaco que va a estar en la Casa Blanca. Escuché eso.
3: There is much evil supernatural demonic activity embedded in Washington, D.C. among the leaders of the, of the Democrats, but also among some Republicans.
1: Dice que and, uh, hay mucha actividad demoníaca uh -huh. entre los componentes del Partido Demócrata, pero también incluye al Partido Republicano.
3: And if God does not intervene, th these people are going to uh try to bring the United States into communism and take over and destroy our nation
1: y dice que si no hay una intervención divina este grupo de personas en la política de Estados Unidos en el partido que acaba de asumir el poder podrían llevar a Estados Unidos a una destrucción porque quieren traer a Estados Unidos el ruedo comunista como le hemos dicho.
3: But take courage because Jesus Christ is still on the throne. And he is—he is in charge of everything that's happening. Amen.
1: Pero no pierda la esperanza, no deje que su ánimo decaiga, porque Jesús sigue en su trono, y todavía el Señor es el Señor de todos nosotros. Amen. 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 Anything else in regards to that first question, Pete?
3: Well, yes. Um, I'd like to—I'd like to say something about. The prophecies, we've had many uh, prophets, not only in the United States, but all over the world.
1: Hemos tenido, yeah. dice, que muchos profetas, no solamente en Estados Unidos, sino en to todas partes del mundo,
3: who have prophesied that Biden would not be president.
1: Que profetizaron que Biden no sería el presidente.
3: And we know that um, y
1: que por el hecho de que tantas personas profetizaron al respecto que Biden no sería el presidente sin conocerse, él cree que todavía hay una puerta abierta.
3: Y sé
1: que hay muchos cristianos que se han confundido con estas profecías.
3: Y hemos
1: visto que algunos cristianos, al ver que no sucedió lo que se profetizó, están atacando a estos profetas. Y hemos visto que hay líderes cristianos que han venido en contra de Trump sencillamente porque no lo quieren.
3: Had prophesied Trump's second, second
1: term. Y, y estoy consciente de que hay profetas falsos amado pero que he visto muchos profetas que han determinado que él va a tener un segundo término
3: And just this very morning, I had, uh,
1: y esta mañana el Señor me dio esta escritura eh, que saltó a, a, mi, a mis ojos y quiero que la escuches.
3: It's in Psalm 105,
1: el Salmo 105.
3: And it's speaking about Joseph.
1: Hablando de José.
3: Uh, Joseph had dreams and visions and, and prophecies,
1: que José and, tuvo uh, visiones y profecías
3: and they eventually came to pass, eventually.
1: y que eventualmente vinieron a suceder más luego.
3: But in, uh, in verse 19,
1: Pero en el versículo
3: 19
1: dice esto como lo dice en el versículo 19 Salmo 105
3: dice hasta el momento que su palabra came to pass
1: the hasta, word of
3: the Lord the word of the Lord tested him
1: hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó
3: so Joseph had a word but he had to go through some things and be tested by the word of the Lord before his time of his word came
1: dice que esta palabra vino sobre José pero para que se cumpliese esa palabra él tuvo que pasar por unos procesos antes de que viniera el cumplimiento de esa palabra
3: así
1: que hay una división ahora mismo entre la iglesia y en Estados Unidos entre aquellos que creen que Trump puede seguir una presidencia y otros que no,
3: And those who have given up.
1: y otros que han abandonado esa postura.
3: In other words, great in ah, the
1: así que en este momento hay mucha confusión en la iglesia. Amén. Amén.
3: Y creo que el Señor está probando a nosotros, tal como dice, tenemos una palabra, pero estamos siendo tested y
1: él dice que el Espíritu Santo nos está probando porque ha dado una palabra y estamos esperando ver su cumplimiento de esa palabra.
3: There's many things that are being talked about now.
1: Hay muchas cosas de las cuales se están hablando ahora.
3: Por ejemplo, uh, uh, Trump uh, resucitó el acto de sedición Act.
1: Que, que Trump pudo haber este eh, eh, activado. activado la ley de insurrección
3: y eso
1: es algo interesante porque ahora mismo eso estaría en función y to, tiene lugar lo, el que el, la milicia tome una participación en todo esto
3: and so, Así
1: que nosotros no sabemos qué pueda ocurrir en los próximos diez días.
3: It's very strange that uh, General Flynn and several other men who know what's going on have said without question Trump will be the next president.
1: Que es <laughs> muy extraño que personas como Michael Flynn el general Michael Flynn, que estuvo muy de cerca en todo esto, haya dicho que Trump was, iba a ser el presidente.
3: No doubt in his heart and he knows
1: él no tenía duda en su corazón y él sabe muchas cosas que nosotros desconocemos. So right Así que en este momento no sabemos qué pueda ocurrir con relación a eso.
3: And, and
1: Pero hay confusión.
3: Pero el Señor sabe.
1: Pero el Señor sabe.
3: The Lord knows.
1: El Señor es el que sabe y el que tiene el control.
3: Many have voted for Trump.
1: Muchos cristianos votaron por el presidente Trump.
3: And, uh, I Trump. Yo, personal, I personally...
1: yo personalmente amaba mucho al señor Donald
3: Trump.
1: Pero yo voté por un plan que él tenía. Y voté en contra del Partido Demócrata porque tenían una plataforma atea donde Dios so for, no está en medio. Para él no era algo que tuviese que ver entre republicanos o un partido demócrata sino entre... Algo de Dios y algo del enemigo.
3: Así
1: que yo creo que todavía el Señor puede hacer grandes cambios en nuestra nación y por eso no he perdido la esperanza de ver eso cumplido.
3: Y al mismo tiempo, creo que hay una escritura en Hebreus que dice: Christ va a shake everything that can be shaken.
1: Y así mismo, con la misma palabra que Dios nos ha dado en Hebreos 12, que todo lo que pueda ser conmovido será sacudido.
3: Ahora
1: mismo Amen. el Espíritu Santo está sacudiendo todas las naciones del mundo.
3: All over Europe, people and governments are resigning.
1: En Europa, mucha gente en los gobiernos principales están eh, renunciando.
3: The, the United States is shaking.
1: Los Estados Unidos está siendo sacudido.
3: Ustedes
1: tuvieron unos eventos en, esta, en Puerto Rico geológicos donde estuvieron siendo sacudidos por un año. Y yo creo que la iglesia en general está siendo sacudida. Yo creo que hay hasta pastores en Estados Unidos que lideran congregaciones y no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento.
3: They're preaching it's okay to have, uh, homosexual relationships.
1: Su predicación deja que haya relaciones homosexuales casamiento del mismo sexo.
3: It's right to, uh, to vote for
1: está correcto votar por la, el movimiento que es proabortista.
3: Is, is
1: y yo creo que Dios va a bregar directamente con la iglesia porque la está purificando para que a través de esta sacudida, todo eso se ha soltado.
3: And we can look at this uh,
1: y podemos ver este coronavirus. Y podemos ver que con este virus claramente se vio que fue un ataque biológico de parte del Partido Comunista chino y grandes élites que and, fue lanzado con el único y propósito de destruir la economía que tanto estaba floreciendo en las manos del presidente Donald Trump.
3: And it was political,
1: y fue político. Pero a la misma vez causó para algunos, a eso lo añado that, yo, que la iglesia despertase. Mucha gente que he oído y que conozco están en una búsqueda espiritual como nunca antes lo habían hecho en su vida ante los sucesos del coronavirus.
3: Así
1: que Dios está haciendo muchas cosas tras bastidores. Que nosotros no entendemos.
3: And many are
1: y hay mucha gente llenos de temor.
3: But Jesus said fear not.
1: Pero el Señor dijo que no tuviéramos temor. Yo creo que los verdaderos hijos de Dios. Los que han nacido de nuevo.
3: Are getting closer to Jesus through all this confusion.
1: se están acercando más al Señor Jesucristo a través de estas pruebas que está viviendo el mundo. Por otro lado, hay mucha iglesia que no sabe nada de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual.
3: I'm filled with hope and faith,
1: Así que yo estoy lleno de fe y esperanza.
3: Pero no sé qué está haciendo.
1: Pero no entiendo a cabalidad lo que el Señor está haciendo.
3: But I know he's doing great things.
1: Pero sé que está haciendo grandes cosas.
3: And be all right.
1: Y las cosas van a resultar para bien para sus hijos. So Pastor, pray. I
3: yes. want
1: I wanted to ask you something. Okay. Uh, la próxima pregunta que le voy a hacer es ¿Por qué cree? El, el hermano Pete Beck, que ni siquiera el Tribunal Supremo evaluó las alegaciones de muchas irregularidades y fraude en estas elecciones. Había evidencia sólida, como le mencionamos, del de libro, perdón, el reporte La Inmaculada Decepción del Señor Peter Navarro, y muchos, muchas fuentes confiables que indi indicaban que había suficiente evidencia para probarlo Pete Why yes. do you think that not even the Supreme Court looked into the allegations of many irregularities and speculations <clears throat> of fraud in these elections? There was hard evidence, such as the immaculate deception of Peter Navarro, who's an economist from Harvard, that says that there was enough proof to say that Donald Trump won and that they had reliable sources saying that there was plenty evidence to prove that there was fraud in this election. What can you say about that?
3: Well, there's no doubt that John, Donald Trump won the election.
1: Dice que no hay duda que el señor presidente Donald Trump ganó las elecciones.
3: When the case came up before the Supreme Court,
1: y cuando el caso apareció en el Tribunal Supremo,
3: someone who was outside of the room where they met
1: Alguien que estaba fuera del la, el salón de conferencia donde se reunieron. Escuchó que el juez eh, supremo del Tribunal Supremo o el supervisor de jueces del Tribunal Supremo. Dice esta persona que estaba en los pasillos donde se estaba llevando esa reunión con los otros jueces que se escuchaban gritos en, en el área donde ellos estaban y era la voz del, del, tri, del jefe del Tribunal Supremo. Pero no entendían ni captaban las palabras que estaba diciendo, pero ciertamente dice esta persona que estaba en los pasillos, que estaba la voz de este, eh, el señor Robes gritando en ese salón.
3: And so I think the Supreme Court was compromised.
1: Así que yo creo que el Tribunal Supremo estaba comprometido con presiones externas para que no pudiesen ver el caso de las alegaciones de las elecciones de parte del equipo de Trump.
3: So the the, the swamp is much deeper así que uh, elected.
1: él está señalando que el presidente Trump ha señalado que una referencia que él hacía a lo que es el gobierno profundo llamándolo el pantano ha descubierto mientras estuvo en el poder que el pantano es mucho más profundo de lo que él pensaba
3: the question in my heart is,
1: mi pregunta en uh, mi corazón es. Yo le pregunto al oh. Señor. Señor, tú estás permitiendo esto para darnos alguna lección sobre esto. Y cuándo va a haber una intervención de tu parte, dice Pete, al Señor para salvarnos de esta situación.
3: And so I'm actually I really don't know what's happening to be honest with you. I'm just like you. I'm praying and believing that Christ is somehow going to put Donald Trump into power that he Christ is going to help us get rid of this evil, this demonic evil that's in Washington. That's my prayer.
1: Así que mi oración you know? es que estoy esperando ver que Dios va a ser que podamos ver que se drene esta maldad que ha entrado a la Casa Blanca. Así es que mi esperanza es seguir orando en el Señor y confiando en el Señor.
3: Him to do that.
1: Y estoy esperando para que Él haga eso. Pete, la última pregunta. Le voy a preguntar a Pete, ¿cómo debe prepararse la Iglesia de Cristo para atravesar este periodo de tiempo viendo un gobierno con unas políticas tan anticristianas, a pesar de que aparentan ser religiosos, pero son, por sus acciones y políticas, totalmente anticristianas. Uh, the question is, Pete, how should the church prepare to go through this period of time with a totally anti-anti-Christian government?
3: Well, I believe the Lord has spoken to me
1: yo creo que Dios me ha hablado a mí.
3: Señor
1: me ha mostrado que dentro de la iglesia hay mucha gente que saben de Jesucristo, pero que no conocen en una relación personal a Jesucristo.
3: My personal thoughts about this.
1: Y esto es algo que Dios me ha ministrado a mí. Esto es un pensamiento muy personal mío.
3: Y el Señor
1: lo que quiere es que su pueblo. Le conozca de forma íntima personal.
3: The apostle Paul,
1: el apóstol Pablo.
3: Y Two trips, uh, one trip to heaven,
1: después de un viaje al cielo
3: and after two, three visitations from Christ,
1: y después de dos o tres visitaciones del Señor
3: Jesucristo
1: y una fue encarnado, una fue en el barco y otro fue en una tormenta.
3: And Philippians 3, he said, Oh, that I just get, would get to know him.
1: Y en Filip Filipense, capítulo 3, él clama, Oh, si tan solo pudiese conocer a Cristo.
3: You know, Christ is coming.
1: El Señor Jesucristo regresa. Y yo diría que la iglesia se prepare para su venida.
3: Uh, el apóstol John fue el que Jesús loved.
1: El apóstol Juan era el que uno de los más que amaba el Señor.
3: He was very with
1: Él tenía una relación muy íntima con el Señor.
3: He laid his head on Jesus at the last
1: Él colocó su cabeza sobre el pecho del Maestro.
3: Pero en el primer capítulo de Revelación, cuando vio ve el real Cristo, el real Cristo, el real
1: sin embargo en revelación cuando vio la manifestación del Cristo en su revelación como Dios como majestuoso y Señor dice que cayó como muerto al piso
3: Jesus is coming back soon.
1: el Señor regresa pronto
3: I don't know when.
1: yo no sé cuándo pero yo sé que regresa muy pronto viendo lo que estamos viendo. Y nos vamos a sorprender, vamos a ser impactados cuando lo veamos cómo realmente es el Señor y que tenemos que estar preparados para su venida.
3: We need to get to know him
1: tenemos que aprender right. a conocerlo personalmente.
3: We need to look, look for his face,
1: right. Busque su right.
3: rostro. We need to
1: no podemos solamente contar que lo conocemos de lejos, que sabemos cosas de él en esta fase que vive la iglesia, tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios.
3: Así es
1: que aparte de eso, si no vemos que hay un regreso del presidente, la iglesia tiene que prepararse para posiblemente ser perseguida y obstaculizada con este gobierno pero lo más importante es esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y quitar nuestra mirada de las cosas del mundo y ponernos a mirar en las cosas espirituales.
3: No estoy
1: diciendo que ignoremos las cosas que están sucediendo.
3: We need to be prepared.
1: Pero tenemos que estar preparados y despiertos.
3: And we need to stand up for what's right.
1: Y tenemos que estar levantados por lo que es lo, lo, lo justo y lo verdadero. And
3: I know that'll get us in trouble.
1: Y yo sé que eso nos va a causar problemas cuando nos levantamos por lo justo y lo
3: verdadero.
1: Porque, la, porque la gente que está en el poder ahora y si se quedan en el poder son gente que detestan a la iglesia. Ellos representan a un espíritu anticristo y su agenda es destruir a la iglesia de Jesucristo. Así que tenemos que enfocarnos en eso que podemos estar viendo próximamente. But more important than that, we need to keep our eyes on Jesus Christ. Does that well, answer your question? Def definitely, Pete. Pete, thank you so much for your intervention. It was a great blessing to have you. Your insight is always edifying. So thank you so much, Pete. God bless you. Okay?
3: Well, I'd, I'd like to pray for the church. If Amen. Amen.
1: Lord, Pete, and I just, Pete, Pete quiere orar por la iglesia. Eh, le estamos dando las gracias por su participación. El hermano Pete tiene 92 años. No ha viajado más porque se paralizó por lo del Covid, aunque a él no le ha dado. Pero Pete todavía, eh, un año atrás viajaba a todas partes del mundo y él quiere orar por la iglesia. So let's receive your prayer, Pete.
3: Lord, I pray that first of all that you would bless the saints.
1: Padre, yo pido que primero que nada tú bendigas a los santos.
3: In this in, in,
1: in en las iglesias en Puerto I Rico.
3: Lord, them from the COVID virus. Señor, oh,
1: protégelos del COVID-19. Dale introspección profética a la iglesia en Puerto Rico.
3: So that they will know what to do and when to do it.
1: Para que sepan qué hacer y cuándo hacerlo. Help Ayúdalos a deshacer cualquier temor que invada su corazón. Ayúdanos a recordar que Jesús dijo, No te dejaré ni te desampararé.
3: Help us to remember that Christ loves us more than we know.
1: Ayúdanos a recordar que Jesús nos ama mucho más de lo que podemos entender.
3: Lord, help the to turn its eyes you.
1: Señor, ayuda a la iglesia a que tengan sus ojos puestos
3: en ti.
1: Y que puedan recibir cosas preciosas de la palabra de Dios. Incrementa nuestro amor por el Señor Jesucristo. E incrementa el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y protege a la iglesia de nuestro enemigo.
3: Lord, as you did, the children of Israel you put is blood over the
1: como hiciste con los hijos de Israel cuando pusieron la marca de la sangre en los postes de su casa.
3: Lord, Señor,
1: aplica tu sangre a estas iglesias en Puerto Rico.
3: That the enemy even see it.
1: Que, la, que el enemigo ni siquiera las pueda ver.
3: Give them courage to stand in this, these days.
1: Y dale valentía que puedan pararse firme en sus convicciones.
3: Lord, we love you and we praise you. Señor, thank you, Lord. Señor, te, am,
1: te amamos y te adoramos y te bendecimos a ti, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Well, It's God been a pleasure to be with you. It's I love pleasure. you, Pete. Hey, we love It love was you a too. pleasure speaking to you. I know that the brothers were... Uh, receive a good word from you, good insight on everything. So God bless you, and we'll see you very soon.
3: Well, God bless you, too. And send, send me uh, some dates, and I'll try to get plan on being there.
1: Amen. Amen. God bless you. Okay, Bye -bye. God bless you. Amen. Amen.
0: Desde la primera vez que llega un hijo a nuestra vida y en todas las etapas de transición que atravesamos con ellos, nos preguntamos lo mismo. Y ahora, ¿cómo aprendo a criar a mis hijos? Muchas veces aprendemos de ciencias, matemáticas, un oficio y una profesión, pero pocas veces nos enseñan a ser padres para criar a los hijos. Para eso está aquí la Escuela de Padres Online, la Escuela de Padres Online te ofrece una serie de cursos autodirigidos a través de videoconferencias en una plataforma en línea para capacitarte en uno de tus roles más importantes. Ser Padres. Aprende con pediatras, psicólogos, terapeutas de familia, pastores, expertos en comunicación, expertos en pedagogía y aprendizaje, entre otros a la escuela de padres online podrás tomar estos cursos desde cualquier dispositivo a cualquier hora y desde cualquier lugar online son solo cuatro pasos accede regístrate selecciona aprende accede a escuela de padres pr.org regístrate con tu información nombre correo electrónico y contraseña Selecciona el curso de tu preferencia. Aprende todo lo que puedas con las videoconferencias, foros y dinámicas de evaluación. Y recibe un certificado al completar cada curso. Aprender a criar a los hijos ahora es más fácil. Regístrate hoy en la Escuela de Padres PR.org y únete al movimiento junto a miles de personas a través del mundo para ser los padres que nuestros hijos necesitan.
1: Amado, qué conversación más profunda, de mucha introspección. Fíjate lo que nos dijo un gobierno comunista satánico. Así lo clasificó Pitt. Y, y Pitt sabe lo que está diciendo porque él está allá. Él sabe lo que ha acontecido. Él conoce la política, la plataforma de este gobierno Así es que hermano, si no acontece algún cambio, eh, el rumbo que va a coger Estados Unidos y lo que eso representa para todos nosotros, ciertamente no es muy alentador, pero como él dijo, nuestra mirada puesta en Cristo. Y Dios nos quiere despierto hermano. Y el Espíritu Santo me dijo también, y a muchos ha despertado, la conciencia de cómo nos manipulan nuestros pensamientos con juegos de palabras y lo que escuchamos por las noticias. Y mucha gente ya ha despertado y ya sabe que las noticias en general no están propagando la verdad y mucha gente se está cerrando por completo porque se han dado cuenta que por muchos años estábamos metidos en una burbuja equivocadamente pensando que nos hablaban la verdad. El Espíritu Santo también me ha mostrado la importancia de investigar los detalles de los eventos a profundidad nosotros no podemos ver algo y decir ah ya eso es cierto, ah mira lo que dijo esa persona, ah lo que dijo CNN o MSNBC nosotros tenemos que indagar, tenemos que investigar, ver otros puntos de vista porque ellos lo que quieren es que solamente se escuche una voz, por eso fue que censuraron a las voces proféticas y censuraron a las voces conservadoras porque en los sistemas de un solo gobierno, comunistas o socialistas lo que se quieren es que se escuche una sola voz otra cosa que me mostró el Señor es que sigue la aceleración ahora del nuevo orden mundial y el globalismo y que tenemos que despertar tenemos que despertar que nuestros gobiernos se han corrompido moral y espiritualmente por las posturas políticas y leyes anticristianas que se están legislando y que profesan y que por esta razón como dijo él, que habían principados y potestades que se habían levantado como fortalezas en esa nación. Está el espíritu de Jezabel. Claramente el Señor me lo mostró en el Congreso. Está el espíritu de Sodoma en toda la nación. El espíritu de Moloc, el que es el sacrificio a los niños. El espíritu de Baal, de la fiesta, de la pasión, del desorden de los excesos. Vimos el espíritu de Judas, el espíritu que traiciona por oportunismo político. Vimos el espíritu de Goliat y los filisteos atemorizando a, a los líderes cristianos, a los que se atreven a levantarse, les callan la voz. Ese fue el espíritu de Goliat. Y vimos el espíritu del dragón, el dragón de China, introduciéndose ahí en lo más profundo del pantano de Estados Unidos. La iglesia tiene que levantarse en pro de la verdad, de la justicia y la libertad que solo en Cristo podemos recibir. Esto es un tiempo de definición, iglesia. Un tiempo de como Daniel, aún expensa de amenazas contra su propia vida, que podamos ver que si Dios va con nosotros, ¿Quién contra nosotros, pastora?
2: Amén. Todos nos damos cuenta, los que estamos alineados con conocer la palabra de Dios y lo profético, que esto es una lucha del bien y el mal. Pero tengo que decirte que la lucha de la iglesia y la misión de la iglesia no termina ni cambia porque haya habido hoy una toma de posesión de un gobierno. Eso es así. La lucha de la iglesia es por defender la verdad de Cristo y por salvar las vidas hasta que Él venga por nosotros. El enemigo ha tratado todos los siglos de detener la iglesia y no ha podido. Trató de evitar que Jesús naciera, el Salvador del mundo. Trató de evitar que Jesús fuera a la cruz y como fue a la cruz, que lo llevó a la cruz, las huestes de maldad, no pudo evitar que la tumba quedara vacía y que Jesús resucitara. No pudo evitar las tinieblas que la iglesia primitiva comenzara a ejercer su función sobre la tierra. No pudo evitar, aun con la persecución, que la iglesia avanzara y alcanzara las naciones. No pudo evitar tampoco detener, amado, el, el, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo sigue y continúa y más con el avivamiento y el despertar que viene sobre la faz de la tierra de la iglesia. Porque cuando las cosas se aprietan es que más buscamos de la presencia de Dios. Y el enemigo no ha podido detener la Biblia. El libro indestructible, que tras cuántas veces se trató de evitar que la Biblia se distribuyera, se trató de quemar, de que se quemaban los sitios donde se publicaban y no pudo detener la Biblia. Y así no podrá detener que también viene Jesucristo por la iglesia, no podrá e detener el, impedir el arrebatamiento de la iglesia, no podrá impedir que venga, viene el nuevo orden mundial, pero viene a derrotar y destruir el anciano de Díaz, viene a acabar con ese reinado del anticristo y a destruir a todos aquellos participantes de esto, porque viene a establecerse el reino de Cristo sobre la tierra ese reino milenial. Amado, son los tiempos como el profeta Elías. Lo que nos queda entonces es qué hizo Elías cuando Elías vio que se multiplicaban los profetas falsos. Tuvo que hacerle frente a más de 350 profetas falsos. ¿Y qué hizo con la iglesia? Convocó a que hubiera una iglesia que se uniera, que el pueblo de Dios se uniera. Y empezó a decirle, vamos a clamar a voz en cuello, al Dios verdadero. Vamos a unirnos y vamos a... a tenemos al Dios verdadero, y nuestro Dios no está dormido. Y empezó a pedirle al, al pueblo de Dios que se arrepintiera, que se afirmara, que empezara a confiar en el único Dios verdadero, empezó a confrontar lo falso, empezó a, a, a hacer lo que Dios decía: de que tenían que unirse a buscar a clamar a Dios, y empezó a ofrecer a Dios el sacrificio que Dios recibía. Y cuál es el sacrificio que Dios recibió el que subiera una adoración genuina y verdadera, con arrepentimiento, con avivamiento, y el resultado fue que no importaba la sequía que había, no importaba, importaron los profetas falsos de Baal, el engaño, no importó que había un rey Acab que le decía a Elías: Mira, tú eres el que está provocando este, este disturbio y, y estos males sobre el pueblo, y, y, y le dijo a Elías: No, el que está provocando eres. Esto eres tú acá, haciendo que la gente se vaya tras lo falso. Enfrentó lo falso, enfrentó el engaño y qué ocurrió. Hubo intervención divina. Como decía el pastor Pete, cuando el pueblo se une a buscar lo genuino, cuando hay conversiones genuinas, cuando entendemos que Dios está buscando que el pueblo de Dios se levante no a lo falso, sino a lo verdadero. Dice que desciende fuego del cielo, viene la retribución. Atribución del cielo, viene la defensa de los cielos, y eso es lo que va a suceder ahora, amado. Mira, Elías decía: échale más agua, échale más agua, échale más agua aquí a la leña, porque aunque todo sea contrario para el pueblo de Dios, cuando Dios ve un clamor genuino, y una unidad genuina, y un arrepentimiento genuino desciende de arriba un fuego que consume lo falso y no importa las aguas los tropiezos lo que venga en contra por encima de todo que sea contrario se manifiesta la gloria de dios y ahora dios lo que quiere es un pueblo entregado a él genuino no dormido despierto porque los que está, da, están, estaban dormidos cuando Elías decía era los dioses de los dioses falsos los baales, pero el Dios verdadero ese está despierto, o sea, está mirando con sus ojos, está escuchando el clamor de Dios, está escuchando que el pueblo no quiere lo falso, está escuchando que queremos lo verdadero, está escuchando que queremos justicia y si nos mantenemos así, Dios va a respaldar su pueblo por encima de la persecución, por encima de las luchas en las fuerzas de los hombres y por encima de las que quieran imponer los hombres sobre la tierra. ¿Qué nos resta? Seguir amando a Dios con todo el corazón. Dios te bendiga.
1: Amado, quiero que te fijes, Bobby. Ya tenemos, el, eh, esto me lo envió Esgardito, una foto. Bien interesante, mire esa Man. foto, amado, que está apareciendo en pantalla. Y dice así arriba: When you're elected by the people versus when you're installed by the deep state. Dice: cuando eres elegido por el pueblo versus cuando eres instalado o puesto por el gobierno profundo. Y hay una foto del antiguo presidente con su familia, la gente, el pueblo, dando vítores. Y en el de abajo no hay nadie, no está el pueblo, solamente estaba la élite y todo militarizado. Y esto es un simbolismo en el mundo espiritual, hermano. Esto es un simbolismo. Y yo lo escuché decir hoy de un grupo de jóvenes que estaban analizando lo que había acontecido y decía, fíjate cómo allí lo que participó de la juramentación de un presidente, lo que había era una élite. No estaba el pueblo. We the people no estaba allí, amado. Y esto es un simbolismo, una alegoría espiritual. Dios nos está hablando de múltiples maneras, amado. Todas estas cosas, cuando las miremos, tenemos que verlas en diferentes contextos, pidiéndole al Espíritu Santo, muéstrame lo que representa y significa todo lo que estoy viendo. Nosotros tenemos Gloria, que estar Jesús. observando todas las cosas desde una perspectiva Gloria espiritual Dios, sí, y allí sí. se llevó a cabo lo que representa ese gobierno, una élite uh -huh. que Por quiere gobernar sin considerar al pueblo. Allí no había nadie del pueblo. Allí había un grupo especial del gobierno profundo, de la milicia. Allí no estaba Dios. Se invocó a Dios, pero allí no estaba Dios. Y nosotros tenemos que despertar. Mira, Dios necesita y quiere un pueblo que Despierta. esté despierto. Y la gente está dormida. Uh -huh. Dormida. ¿Por qué? Porque están escuchando una sola voz, la voz de los medios. Le hemos dicho, amado, apague toda voz. Escucha a Dios, escucha sus voces proféticas, escucha gente que, que son de corazón gente que ama su nación de verdad no una élite no un grupo de gente que quiere manipular que quieren censurar y que quieren dominar la opinión pública y que haya una narrativa solamente y que toda voz disidente toda voz que sea contraria sea apagada allí estaba la élite sin el pueblo las elecciones pasadas fue el pueblo eligiendo a la persona que ellos querían. En estas elecciones, la élite colocando aquel que ellos querían y un sistema totalmente militarizado. Y la intención de esa militarizado, que la gente tema. Yo tengo el control, yo tengo la milicia a mi favor. Así es que hermano, tiempo de nosotros despertar. Amado, así llegamos al final de este programa de hoy. Eh, lo, basta, lo vas a poder ver nuevamente eh, a través de nuestra página de internet. Así que nos vemos el domingo y no se duerman. Manténgase la que lámpara llena de aceite y la antorcha profética es la que nos va a guiar Amén. por este tiempo de incertidumbre. Así que Dios te bendiga. Les amamos grandemente. Amén.